0: Heute bin ich im Gespräch mit Katja Elsing und wir reden darüber, wie sie freie Rednerin geworden ist, wie sie auch ihren sicheren Job aufgegeben hat und erkannt hat, worin ihre Berufung liegt. Das heißt, wenn du dich gerade in einer Umorientierungsphase befindest, wenn du dich fragst, wie erkennt man die eigene Berufung überhaupt oder wie machen das andere oder wenn dich das Thema freie Rednerin vielleicht auch selbst interessiert, wie wird man das, dann ist diese Podcast-Folge definitiv genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Katja, ich freue mich, dass wir jetzt zusammen sind. Danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview und bevor wir losstarten, thematisch reingehen, mal die Frage an dich, Katja Elsing, für alle, die dich nicht kennen, wer ist denn das? Wer ja, erst das? auch
1: nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Und ja, Katja Elsing, wer ist das? Das hat sich geändert in den letzten Jahren, habe da auch eine Entwicklung mitmachen dürfen und inzwischen bin ich voll selbstständig als freie Rednerin und auch Trainerin und auch, ja, bin auch noch dabei, mich im Coaching weiterzubilden und habe da auch schon einige große Schritte gemacht.
0: Voll spannend. Also ich finde das ja dein Berufsbild, freie Rednerin und soweit ich weiß eben auch Rednerin auf Hochzeiten, das ist ja ungewöhnlich. Also du bist die Erste, die ich da kennengelernt habe, die sagt, ja, sie ist freie Rednerin und da frage ich mich natürlich, wie wird man das? Ja, da muss ich ein bisschen
1: ausholen. Sehr gerne. Freie Rednerin ist tatsächlich ein Beruf, der oft ähm, Fragezeichen auf die Stirn wirft. So nach Motto, freie Rednerin, was heißt das? Redet die im Freien oder redet die einfach frei? Und nein, ja. das bedeutet eben, dass ich ähm, ja freie Feiern gestalte. Nehme mir halt vorher Zeit für die Paare, äh, sprech mit denen genau, wie wir das vorbereiten, wie der Ablauf sein soll und macht dann eine ganz individuelle Zeremonie. Wer sind die beiden, was macht sie aus, was macht ihre Liebe aus? Und ja, so gestalten sich eben auch andere Arten von Feiern. Also Willkommensfeiern, so eine Art freie Taufe oder auch Verabschiedungen von liebgewonnenen Menschen, ähm, sodass man eben da auch einen authentischen Abschied feiern darf. Ja. Aber das nur kurz ausgeholt zurück. Ja, sehr, zu finde deiner... ich total
0: wichtig. Auch noch hier kurz als Frage: Freie feiern im Sinne von frei auch jetzt an keine irgendwie Religionen oder sowas gebunden oder Konfession. Oder kann man das so verstehen oder?
1: Ja, genau. Also frei bedeutet wirklich nicht, dass ich unbedingt im Freien rede, sondern es kann überall stattfinden. Also es ist ortsunabhängig, es ist religionsunabhängig, es ist geschlechtunabhängig. Also unabhängig von allem, kann man sagen.
0: Genau, deswegen frei. Mhm.
1: Genau, deswegen frei. Und ähm, ich kann auch tatsächlich zum Beispiel nicht frei alles vortragen, weil eben das doch einige Seiten sind. Da kommen immer ganz viel. Setze ganz viele Worte zusammen, die ich vortrage, und die kann ich auch nicht alle auswendig, weil zum Beispiel bei einer freien Trauung da kommen äh, Minimum mal 15 DIN A4-Seiten zusammen, und das wäre etwas schwierig, das auswendig zu lernen.
0: Wahnsinn, 15 DIN A4-Seiten. Ich finde es mega lustig, dass du das gleich jetzt zu Eingang auch erwähnst, denn ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich das Interview führen werde, und sie äh, hat auch gleich gefragt, ja kann die das dann alles auswendig oder wie macht die das überhaupt und so? Ja, eine also, typische Frage. Okay, eine typische Frage. So viel sei ja schon mal festgehalten. Nein, es ist nicht alles auswendig. Ja, genau. okay, schön. Wir waren ja ursprünglich äh, bei einer anderen Frage. Wie wird man das? Ja,
1: freie Rednerin kann quasi jeder werden und dafür gibt es auch keine gesetzliche Ausbildungspflicht oder bestimmte Schritte, die man gehen muss, sondern prinzipiell könnte jeder und jeder sagen, okay, ich bin ab sofort ähm, freie Rednerin oder freier Redner. Und bei mir war es halt doch etwas komplexer, weil ich bin vom Typ her schon so, dass ich mich immer sehr gut vorbereiten möchte. Da bin ich auch ein wenig perfektionistisch veranlagt und ich habe mich wirklich sehr, sehr stark vorbereitet. Und ähm, habe halt eine Ausbildung gemacht bei einem freien Redner in Deutschland. Und der hat mir einfach so, ich sag mal, die Handwerkszeuge gezeigt, wie viele Gespräche er macht, wie führt er die Gespräche, was sind so Inhalte bei den Gesprächen, was ist so das Ziel eines jeden Gesprächs. Äh, der hat mich auch mitgenommen zu freien Trauungen, zu Abschiedsfeiern und auch zu Tauffeiern. Und da durfte ich auch einfach mal stilles Mäuschen spielen, ihn live erleben und konnte dann Schön. erste gute Eindrücke auch ähm, gewinnen. Und ich habe halt vorher auch schon freie Trauungen erlebt, sodass ich da eh auch schon quasi ein Gespür für hatte. Aber es war dann doch auch nochmal fein, ihn da live zu erleben und ja, das Ergebnis quasi von unserer Vorarbeit zu sehen. Hm. Und... Parallel habe ich dann noch mich sprechtechnisch ausgebildet, weil man muss auch wirklich sagen, das ist halt eine gute Übungssache oder nicht eine gute Übungssache, sondern es ist halt eine reine Übungssache, wie man auch vor vielen Menschen spricht, weil ich habe von meinem vorherigen Job schon auch immer das Thema oder bei meinem vorherigen Job habe ich auch immer viel vor Menschen geredet. Aber da waren das halt so zwei Personen, vier Personen, sechs Personen, zehn Personen.
0: Mhm. Und
1: dann war ja auf einmal Hochzeiten 100, 150 Personen. Ja, und dieses äh, Bild vor Augen, das hat mir schon irgendwie ein bisschen Sorge bereitet. Und ich habe mir auch gedacht, oh Gott, wie, wie klinge ich dann da und wie kann ich äh, ruhig bleiben? Mhm. Und ja, so meine ersten Versuche, auch bei dem Redner damals in, in Köln, das war halt schon so, dass er mir dann gesagt hat, ja Katja, das, das kannst du so machen, da rennen halt alle weg und dann habe ich mir auch gedacht, so, oh mein Gott, wie schlimm ist das denn, ich will doch eine freie Trauung machen ja. und ähm, dann haben wir das auch irgendwie ein, zwei Mal probiert und ich habe mir selber immer gedacht, schon beim Sprechen, oh mein Gott, das klingt ja fürchterlich, ja warum kann ich das nicht? Und dann habe ich mich auch entschlossen, eben auch wegen meiner perfektionistischen Ader, dass ich mich da noch sehr ähm, speziell darauf vorbereiten möchte und habe da auch noch eine richtige Sprecherausbildung gemacht. Da ging es dann zwölf Wochen lang wirklich um Sprechtechnik, um ja Mittel, wie man sich selber beruhigen kann, wie man halt mhm. trotz Nervosität gut klingt. Und das mhm. war für mich dann nochmal ganz, ganz wichtig, um da auch für das Thema ja, Sprechen bei der Zeremonie vorbereitet zu sein. Mhm, ja. Und beides zusammen hat dann wirklich so für mich ein gutes Ergebnis gemacht. Also zum einen eben diese Handwerkszeuge von dem Redner und zum anderen eben auch noch diese sprechtechnischen Dinge, die mich da haben sicher sein lassen, dass ich eben nicht ja. auf einmal spreche, als äh, wenn es ein Begräbnis ist und wir haben eine Hochzeit, und es hat dann auch gut funktioniert. Also bei meiner ersten Hochzeit zum Beispiel, da haben meine Hände gezittert wie Espenlaub. Und meine Stimme klang aber wirklich... Ganz ruhig und entspannt, als wenn ich alles total gut im Griff habe und überhaupt nicht nervös bin und nur diejenigen, die mich halt von nahem gesehen haben, also in dem Fall das Brautpaar, die ja. haben meine zitternden Hände gesehen und äh, das war in dem Fall eine Freundin von mir und die hat auch gesagt: Mensch, die hätte ich so gerne im Arm genommen, aber irgendwie klang es so trotzdem so entspannt, ja. Ähm, und es hat mir dann auch wirklich wahnsinnige Sicherheit gegeben, dass meine Stimme so. Ruhig und entspannt klang und dann wird das im Laufe auch viel besser mit dem Zittern. Und ich bin heutzutage mhm, immer noch aufgeregt ich. vor jeder Hochzeit, aber das ist eine positive Aufregung und meine Hände zittern nicht mehr. Und <lacht> beim Reden klingt es immer noch wunderbar entspannt und einfach herzlich und authentisch.
0: Du hast ja deine Ausbildung wie ein bisschen selber zusammengestellt. Einerseits mit dem unter Anführungsstrichen Meister in Köln, den du da für dich gefunden hast, so eine Art Mentor oder eben Lehrer. Und dann auch noch diese Sprechrhetorik-Ausbildung. Und ja, das finde ich voll cool. Und auch, dass du, also da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo ich mir denke, das können sehr coole Takeaways auch für Hörer und Hörerinnen sein, wenn man jetzt sagt, ja, ich will irgendwie was machen oder einen beruflichen Weg gehen, der total ungewöhnlich ist und wo es jetzt vielleicht nicht so das fix vorgefertigte Schema gibt, wie aha, ich studiere das und dann mache ich die Ausbildung und dann gehe ich dahin. Eben, dass du dir einen Mentor oder jemanden gesucht hast, wo du sagst, okay, der ist schon da. Ähm, genau, da, da äh, hätte ich auch eine Frage, komme ich später noch drauf zurück. Und das Zweite ist, dass du dich dann auch nicht hast abhalten lassen, als es so die ersten Male nicht so gut geklappt hat. Oder der dann gemeint hat, ja, du kannst schon so machen, aber dann laufen alle davon. Also, <lacht> das ist ja schon, stelle ich mir vor, so ein bisschen okay. Man will diesen Weg gehen und, und ja, herausfordern, dann mit dieser, weiß ich nicht, Frustration oder vielleicht Rückschlag ein bisschen ähm, fertig zu werden. Vielleicht können wir auf diese beiden Punkte noch mal kurz eingehen. Mhm. Ähm, und da der erste eben wie wie bist du zu diesem Lehrer in Köln da gekommen? Hast du den einfach angefragt oder wie wie hast du den überhaupt gefunden? Und ja.
1: Um, ja, das hat sich alles mehr ergeben, sage ich mal, weil ähm, meine erste Idee war eben schon, dass ich was ganz anderes mache, weil für mich war eben klar, ich möchte aus meinem jetzigen Beruf raus und möchte mal mich anders entwickeln und ich war eben gelernte Bankkauffrau damals oder nicht nur gelernte, sondern auch in Ausübung, habe Firmenkunden betreut und dann war so meine erste Idee, ah ja, okay, ich mache was Richtung ähm, Pferde, habe eben ein eigenes Pferd und reite, reite leidenschaftlich gerne. Und ja, dann hat sich irgendwie das auch ergeben, dass ich bei einem Kurs mitgemacht habe. Und war eben vor Ort und habe mir gedacht, oh mein Gott, na, also die die Pferdemenschen tagtäglich von morgens bis abends, puh, vielleicht ist das doch nicht so die genialste Idee, ja. Hab das dann tatsächlich wieder verworfen und kurze Zeit später war die freie Trauung von einer meiner besten Freundinnen und da hat es der Onkel gemacht ähm, als freier Redner und der Onkel war, so wie ich, bei der gleichen Bank sogar beschäftigt. Lustig, mhm. Und ich war eben Brautjungfer, habe da gesessen und gedacht, ja Mensch, ähm, eigentlich voll der super Job, ja. Also man hat mit glücklichen Menschen zu tun und ja, war da eben so nah dran und habe das eigentlich, während der Zeremonie kam wirklich dieser Gedanke und der hat sich dann so eingepflanzt. Und kurze Zeit später habe ich dann einen weiteren Kollegen von mir getroffen, der in dem Jahr geheiratet hat. Und dann kommen wir jetzt auch zu deiner ursprünglichen Frage: Wie habe ich den Ausbilder gefunden? Ich schweife immer etwas ab, wie du merkst.
0: Es das, das ist super spannend, also sehr gerne.
1: Und ja, den habe ich halt getroffen, habe ihm dann von meiner Idee erzählt, so nach dem Motto, hey, ich möchte unbedingt freie Rednerin werden, was für ein Traumberuf. Und das ist doch so schön. Da muss ich irgendwas tun. Und der hat dann eben gesagt, ja, du, Katja, ich heirate dieses Jahr. Und ich mache das eben mit dem und demjenigen und vielleicht schaust du den mal an, weil der bildet auch aus. Mhm. Und ja, dann habe ich eben den Jochen Jülicher, das war der in dem Fall, den habe ich dann aufgespürt quasi, habe ihn angefragt und ähm, ja, er hat das Angebot auch offiziell auf seiner Webseite, dass er ausbildet. Und dann, ja, habe ich ihn kontaktiert und habe gesagt, ich möchte es unbedingt werden und äh, bitte bring, bring mir alles bei. Und dann sind wir eben in Kontakt gekommen... Anfangs war er sogar so ein bisschen so nach Motto, ah ja, willst du das wirklich und das ist viel mhm. Arbeit und du mhm. verdienst so wenig und ähm, mhm. eigentlich nur negative Sachen so erzählt. Und dann dachte ich auch so, okay, will er mich nicht ausbilden <lacht> oder was ist jetzt irgendwie so der Grund, ja. Aber ich habe mich halt nicht abwimmeln lassen, habe gesagt, verdammt, nein, ich will das unbedingt äh, werden, egal wie viel Arbeit das jetzt ist oder wie wenig wow. ich verdiene, weil ich spüre einfach, das ist, ja, das ist meine Berufung und da geht
0: das äh, für mich hin. Du scheinst eben diese Sicherheit da so gehabt zu haben oder du hast jetzt gesagt, du warst dir sehr sicher mit dem, dass du das willst, dass das deine Berufung ist und hast du eine Idee, was dir da geholfen hat, diese Sicherheit zu haben oder ja, was dich so sicher gemacht hat?
1: Ja, ich glaube, das war einfach äh, so dieses Gefühl beim Erleben. Also ich habe eben bei der Hochzeit von einer meiner besten Freundinnen gesessen und habe mir denjenigen, der das gemacht hat, ja genau angeschaut und habe irgendwie währenddessen einfach so stark dieses Gefühl bekommen, Mensch, das ist das ist so ein wunderschöner Job, das will ich auch, ja. Und mhm. dieses ähm, Gefühl einfach mhm. zu spüren, das war halt schon ja. schon einfach ganz wichtig in dem Moment und dann konnte mich danach auch nichts mehr Abbringen davon. Ja, ja. ist
0: mir so leicht abhalten. Voll, das merkt. Das finde ich auch voll wichtig, was du gerade gesagt hast so diese Gedanke von: Das will ich auch und ähm, auch so das kann ich auch vielleicht. Also so dieses bisschen zu, zutrauen, sich selbst das zuzutrauen. Ja,
1: genau. Und das ist auch gar nicht so. Zum Beispiel damals bei der Hochzeit habe ich ja auch was sagen dürfen als Brautjungfer. Wir durften halt so Glückwünsche ausrichten. Und das war alles andere als professionell, ja. Also wenn die Menschen, die dort waren, vielleicht gehört haben, die wird jetzt freie Rednerin, haben sie sich vielleicht auch gedacht, ja, pff, echt jetzt? Also so toll war das jetzt aber nicht, was sie davor getragen hat, so sprechtechnisch, ja. Mhm. Also ich habe schon hinterher das Feedback bekommen, Mensch, das waren so schöne Worte und das passte halt so gut zur Zeremonie. Aber sprechtechnisch war es mit Sicherheit nicht äh, super toll, weil ich eben wahnsinnig nervös war. Mhm. Aber ich hatte irgendwie einfach dieses Zutrauen, ich kann es lernen. Und das mhm. ist halt in vielen Bereichen einfach so, ja. Also man muss halt nicht alles von Anfang an perfekt können, mhm. sondern schnapp dir jemanden, der es halt gut kann, den du gut findest, der wirklich, wie du auch gesagt hast, so eine Art Mentor für dich sein kann oder Mentorin. Und dann schau dir an, wie derjenige das macht. Ähm, mach Weiterbildung, mach Ausbildung, was auch immer du für dich mhm. dann irgendwie brauchst. Ich glaube, das ist so das ganz... Entscheidende, dass man sich eben die Menschen dafür als Unterstützung nimmt, die einen da weiterbringen können. Und man mhm. muss halt nicht alles allein in seinem stillen Kämmerlein austüfteln und ähm, fertig machen in dem Sinne, sondern man darf sich da auch Unterstützung suchen.
0: Ja, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und auch, ich glaube, es ist so wichtig, dieses Zutrauen zu haben, dass man das lernen kann. Also eben nicht, ah, ich mache das, weil hier habe ich ein angeborenes Talent und ich kann das sowieso schon alles super, duper und ich bin da die beste Trainer, das ist mir einfach in den Schuss gefallen, sondern nein, ich spüre irgendwo eine Leidenschaft oder ich merke, hey, das will ich auch und dann, okay, das, was ich noch nicht kann, jeder bringt irgendwas mit und das, was ich noch nicht kann, das lerne ich jetzt einfach und das suche ich mir eben, wie du sagst, die Leute oder die Ausbildung, die mir das dann bringt, was ich brauche. Ja,
1: genau. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass dass eben damals, als ich angefangen habe, ja, da war das Thema Schreiben für mich viel einfacher oder gefühlt einfacher, weil ich mir gedacht habe, ja, das fällt mir irgendwie leicht. Ich glaube, ich kann da schöne Texte schreiben. Und heutzutage fällt mir das Sprechen viel einfacher, weil ich mich dann so gut da eingefunden habe und so viel trainiert habe, dass ich heute sagen, das Sprechen bei der freien Trauung ist halt, überhaupt kein Problem mehr. Inzwischen macht mir halt eher das Schreiben Sorge, weil ich dann manchmal denke, oh Gott, hoffentlich finde ich da die genau passenden Worte für das Brautpaar. Und natürlich habe ich dann mhm. auch wieder im Laufe der Zeit bei jeder Rede, weiß ich dann auch am Ende des Prozesses, sage ich mal, okay, das passt genauso, ja. Aber inzwischen hat sich dann wirklich eher diese, ja, diese Unsicherheit oder eben Nicht-Genau-Wissen tatsächlich so ein bisschen verlagert und ähm, auch heute, ja, man muss halt nicht perfekt sein, ja, es gibt halt immer mal wieder Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, die man nicht genau einschätzen kann. Bei jedem neuen Paar, das ich kennenlerne, muss ich auch erstmal schauen, okay, passt die Chemie? Und bin ich da genau die richtige Rednerin für die? Ja. Und so, so ja. darf es auch eben sein, ja. Also auch mit meiner perfektionistischen Ader, man muss halt auch äh, da mal einen Gang zurückschalten und nicht alles hundertprozentig perfekt können in dem Moment, sondern darf eben auch mal schauen, okay, in welchem Bereich muss ich zum Beispiel Support holen, ja, und ja. Das ist manchmal Buchhaltung, das ist eben manchmal Marketing oder was auch immer es dann betrifft, wenn man jetzt Alleinunternehmerin ist, so wie ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Davon kann ich auch ein Lied singen. <lacht> Perfektionismus ist mir jetzt auch so im Ohr hängen geblieben, weil ich das auch immer wieder mit Klienten im Coaching bespreche und das oft gar nicht so leicht ist, für Personen das loszulassen, diese eigenen Ansprüche. Hast du da für dich wie so Strategien? die bei dir helfen.
1: Ja, ich schaue mir dann immer gerne an, wie es halt in der Vergangenheit war und wo es halt gut funktioniert hat, wo ich vielleicht auch nicht den Eindruck hatte, es war alles rundum perfekt, ja. Und mhm. da kann ich halt schon auch immer mal Beispiele bringen. Zum Beispiel gab es letztes Jahr eine ähm, Erneuerung des Eheversprechens und da war zum Beispiel die Technik ganz schlecht, ja. Also wir hatten irgendwie... <lacht> Im Hintergrund ähm, klang es halt so, als wenn da irgendein Astronaut seine Zeichen gibt und ich habe halt durchs Mikrofon trotzdem sprechen müssen, weil es waren halt 100 äh, Gäste dort. Und ja, im Hintergrund eben immer dieses und ich musste halt drüber wegreden, ja. Und das muss man dann halt komplett ausblenden und das ist mir auch gut gelungen, ja. Ich habe mir halt gedacht, okay, was soll ich jetzt ändern? Ich bin nicht verantwortlich für die Technik, sondern das lag halt nicht in meinen Händen. Ja. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, jetzt sind alle Gäste da, jetzt möchte das Brautpaar sich nochmal ein Eheversprechen geben und dann habe ich es halt eben gemacht, ja, und dann war auch das zusätzlich noch, das Wetter war ganz schrecklich, ja, also es hat halt überhaupt nicht die Sonne geschienen wie die Tage davor, sondern Wolkenbruch, es regnete aus Strömen, wir mussten halt ins Zelt flüchten, das war dann auch noch zusätzlich, ähm, ja, und ich überlege gerade, ich glaube, das waren so die zwei, ich, in Anführungsstrichen, schlimmsten Sachen, die an dem Tag passiert mhm. sind. Mhm. Und ja, dann haben wir eben die Zeremonie durchgeführt, ja, und eben immer mit dem Hintergrundgeräuschen, die mal stärker, mal schlechter waren. Ach ja, genau, und dann ist das Mikrofon auch generell nochmal ausgefallen. Dann musste ich manchmal so Sätze wiederholen, weil eben das Publikum die dann gar nicht verstanden hat. Und trotz alledem war nachher das Feedback einfach berauschend. und alle haben gesagt, wie cool du geblieben bist und wir haben dich mhm. so gut verstanden und es mhm. hat den Emotionen überhaupt keinen Abbruch getan, sondern das ist eben das echte Leben, es ist nicht alles perfekt und das war auch irgendwie ein schönes Sinnbild für die Ehe, ja, auch da gibt es halt mhm. super sonnige Tage, es gibt aber eben auch Tage, wo man denkt, Mensch, warum haben wir irgendwie gerade so viel Pech, ja, also warum ist mhm. das so? Und so ist es dann oh eben auch bei der Zeremonie gewesen, dass eben nicht alles äh, perfekt war, wie eben ausgemalt ja. oder gewünscht, sondern die Technik hat uns da etwas im Stich gelassen, das Wetter hat uns etwas im Stich gelassen und trotzdem war es wunderbar und perfekt für den Moment, ja, und das ja. solche Beispiele nehme ich mir dann auch immer hervor, wenn ich mal wieder eine Rede geschrieben habe, wo ich mir denke, oh Gott, kann ich das so machen und, und was sagen die dann bloß ja. dazu, so berührt die das im Herzen und irgendwann sage ich mir dann auch wieder, nein, Katja, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, es kommt immer gut an, du hast dich intensiv vorbereitet, du hast genau die Worte aufgegriffen, der Brautpaare, du hast da alles von denen aufgesogen, hast dir ein komplettes Bild gemacht. Und es wird auch so passen. Es hat bisher ja. immer funktioniert. Und da muss man dann auch die eigene Sicherheit ja sich dann auch geben und sagen, es wird alles gut und dann wird auch alles gut.
0: <lacht> sich auch best also ein bisschen selber einfach gut das Zusprechen oder und das Erlauben fand ich jetzt auch cool mit der ähm, Geschichte von der Trauung, dass da wie so ein Perspektivenwechsel dann eigentlich stattgefunden hat. Weil man kann sagen, voll schrecklich, jetzt geht die Technik nicht und dann auch noch schlechtes Wetter, keine Ahnung. Jetzt ist es schon ein Zweitversprechen und die Zeichen stehen schlecht oder so. Aber es eben genau umzudeuten in ein, ja, so ist eben das Leben. Es ist nicht immer alles perfekt und nicht immer alles leicht und wir sagen aber ja zu den Zeiten und zu den Zeiten finde ich auch nochmal voll schön und ich mir auch so gedacht habe, ja, wenn man gerade auch Angst hat, äh, Dinge, dass Dinge nicht perfekt werden, obwohl man das möchte, kann sein, dass gerade in dieser Imperfektheit vielleicht eine wichtige Message dann drinnen liegt oder man sich gerade daraus auch wie noch was mitnehmen kann und mitziehen kann was voll schön ist. Ich habe mir noch ein paar Fragen auch aufgeschrieben, jetzt von deinen Erzählungen. Eine ist, das klingt so einfach, oder? Also du hast, ähm, du wolltest irgendwie was anderes machen, dann dachtest du dir, ja, du hast ein Pferd und da ist auch eine Leidenschaft von dir, gehst du in diese Richtung, dann hast du es ausprobiert und bist drauf gekommen, nein, es fühlt sich nicht gut an. Da ist schon das Erste, so, da war ja ein Schritt von, du lässt was los, also Du hast hier vielleicht eine Vorstellung von, das wäre cool, in die Richtung zu gehen und dann hast du es aber auch äh, schnell wieder loslassen können. War das leicht für dich oder war das schon auch herausfordernd?
1: Das war schon auch herausfordernd. Also das war jetzt, das klingt jetzt auch tatsächlich, als wenn sich das innerhalb von zwei, drei Wochen so herausgestellt hat. <lacht> aber tatsächlich war das auch ein etwas längerer Prozess, sage ich mal. Also für mich ja. war der Gedanke, ich möchte mal was anderes machen, als ähm, nur in der Bank zu arbeiten, war schon etwas länger da. Aber der war halt irgendwie lange im Hintergrund, weil ich auch grundsätzlich ja, gerne den Job gemacht habe und einfach gerne mit Menschen gearbeitet habe. Und das war eben auch genau mein Ding, ja, also täglich in ja. Kontakt zu sein und ob das jetzt eben Bankprodukte oder andere Produkte sind. Aber das war schon auch ein sehr, sehr guter Job, ja. Also ich habe da auch tolle Erfahrungen machen dürfen. Und trotzdem hatte ich immer irgendwie das Gefühl, boah, bis 65 jetzt noch da so diesen Job zu tätigen. Ich glaube, ich brauche da mal was anderes. Und da lag eben diese Leidenschaft mit den Pferden einfach so nahe für mich. Und es genau. war für mich irgendwie immer so nach Motto, ja, warum nicht das? Ja, also das, ja. ich bin da eh so gerne am Reitstall und dann habe ich auch eben mit anderen Personen gesprochen, die in dem Bereich arbeiten, ähm, zum Beispiel mit einer pferde oder eben auch, ja, mich mhm. auch mit meinem Vater zum Beispiel unterhalten. Die, die hatten früher auch einen eigenen Reitstall und er züchtet heute noch, ja. Und ähm, früher hatte er auch einen richtigen Bauernhof, war eben auch selbstständig und meine Eltern haben die Selbstständigkeit dann irgendwann aufgegeben. Und bei meinen Eltern war es echt immer so nach dem Motto, oh mein Gott, das Kind will sich jetzt auch selbstständig machen und dann auch noch mit Pferden. Oh Gott, nein, bitte nicht, das ist finanziell eine Katastrophe. Die hatte so einen sicheren, guten Job bei der Bank. Warum will die das jetzt machen? Die müssen wir abbringen davon, ja. Wir ja. haben eigentlich immer dagegen gesprochen. Und ich habe aber trotzdem auch mir da andere Meinungen noch angehört und habe da auch ein bisschen geträumt mit einer Freundin von mir, die ja auch immer diesen, diesen Wunsch hatte, Richtung Pferde mal was zu machen und dann habe ich aber, je öfter ich das wirklich mal so ja, versucht habe, realistisch ins Bild zu rücken, wie, wie schaut es dann aus, wie sieht dann der Alltag aus und was mache ich dann von morgens bis abends und was sind dann meine Aufgaben und wie ist es dann finanziell, Je realistischer dieses Bild wurde, desto mehr habe ich gedacht: Puh, ist das mhm. jetzt wirklich so mein Traum oder ist das einfach mhm. so dieser Kleinmädchentraum, ähm, den ich ja auch als Kind tatsächlich leben durfte? Ja, da bin ich ja aufgewachsen auf dem Bauernhof und bin quasi aus der Haustüre gefallen in den Stall rein. Schön. Und das war mhm. einfach schön als Kind, mhm. ja. Und ich glaube, das war irgendwie noch immer so ein netter Gedanke und man verdrängt dann auch tatsächlich so die negativen Seiten, so wie das ich halt. Egal, ähm, was ich am Wochenende vorhatte, ich musste halt morgens früh aufstehen, ich musste mhm. samstags die Ställe misten, die Pferde mussten gefüttert werden, mhm. egal, ob man jetzt Lust hatte oder nicht. Und auch solche Sachen ähm, habe ich mir dann mal wieder ja, mir zurückgeholt, mich daran erinnert. Und dann habe ich eben schon gemerkt, für mich einfach, ja, dieses Hobby darf Hobby bleiben. Das mhm. ist eine wunderschöne Leidenschaft und ich möchte sie auch nicht missen, also ich möchte mein Pferd nicht missen, aber es soll nicht meinen Alltag füllen. Es soll wirklich mhm. dieses mhm. Besondere bleiben, wo ich halt mal meinen Kraftort habe, wo ich Ruhe tanken kann, aber das Berufliche darf was anderes sein und das hat sich dann auch tatsächlich so herauskristallisiert.
0: Ich finde das so schön, weil, weil man von dem, wie du diesen Prozess gegangen bist, finde ich, so viel lernen kann. Also wo du sagst auch, das Bild wurde immer realistischer, weil ich das oft auch Klientinnen sage, so wenn du eine Idee von was hast, geh doch mal Schritte in die Richtung, so wie du redst mit den Leuten oder wenn du eben eigene Erfahrungen schon gemacht hast, hol dir die wieder her oder mach Erfahrungen. Einfach die Ersten, um, um eben so ein bisschen realistischeres Bild zu bekommen und dann auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, gefällt mir das dann wirklich so? Oder habe ich vielleicht eine andere Vorstellung? Also das fand ich voll schön. Und auch, dass, ähm, dass du wirklich mit mit Leuten gesprochen hast und das geteilt hast und da ja mehr noch einen besseren Eindruck, einen klareren Eindruck dazu gewonnen hast. Wie lange hat denn für dich dieser Prozess gedauert, da zu sagen, herauszufinden, na, das ist es doch nicht?
1: Das äh, ist schwer, so genau zu sagen, weil ich glaube, also ich bin 2015 so ziemlich genau heute vor fünf Jahren nach Wien gezogen. Also im April 2015 bin ich nach Wien gezogen mhm. und das, also dieser räumliche Wechsel von Deutschland nach Österreich, das hat für mich... Auch so die Perspektive nochmal geöffnet. Also, da bin mhm. ich äh, nochmal in ganz neue Gedanken gekommen und habe dann, ja, am Anfang war ja eh alles neu, dann auch in, in der Bank, in der Filiale, wo ich dann war, ähm, hatte neue Aufgaben und trotzdem war gleichzeitig schon irgendwie dieses Gefühl, ja, was kann es da noch geben? Einfach auch, weil ich äh, zu der Zeit auch Teilzeitangestellte war. Und ich dann drei Tage Wochenende hatte und das hat halt meine Gedanken sehr befreit irgendwie. Mhm. Ja, plötzlich hatte ich drei mhm. Tage frei am Wochenende und konnte da wirklich für mich auch nochmal sehr gut zu mir finden. Und dann ist das ja eben so ein bisschen gestartet, dass man mal die Idee bekommen hat, ja, vielleicht wäre da noch was parallel möglich. Mhm. Und da kann ich gar nicht genau sagen, ab wann ich mich ernsthaft damit beschäftigt habe Richtung Pferde. Aber ich weiß noch, dass es halt auf jeden Fall vor Weihnachten war, also vor Weihnachten 2015, weil da weiß ich noch, dass meine Schwester mich angerufen hat und gesagt hat, okay, wenn du jetzt dieses Jahr nach Hause kommst, dann habe ich von Mama und Papa den Auftrag, dich davon abzubringen. Wirklich. Weil das ist ja nichts und damit kannst du ja kein Geld verdienen. Und damals war ich ja wirklich noch so, äh, ja, okay, schön, dass Mama und Papa das so sehen, aber das ist ja mein eigenes Ding. Und dann hat sich das eben tatsächlich noch über die Monate gezogen bis April 2016. Mhm. Und erst dann wurde mir eben nach diesem... Workshop, wo es um Pferde ging und einen Alltag in der Pferdewirtschaft. Erst danach war mir dann klar, okay, ich gebe es ungern zu, aber meine Eltern haben recht, das will ich nicht. Mhm. Ja. ja, ja, Das war jetzt auch gar nicht so, dass ich mir gedacht habe, irgendwie so in dem Sinne, so nach dem Motto, meine Eltern hatten jetzt recht, das geht nicht, Ja, weil für andere Menschen kann das genau der richtige Weg sein und ja. ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass man nicht davon leben kann, aber ich habe eben für mich festgestellt, okay, das ist für mich nicht das Richtige und für mich darf dieses Hobby eben Hobby bleiben und ähm, ja, dann hat sich ja eben schnell diese andere Gelegenheit ergeben, wo ich da meinen Traumjob <lacht> einfach präsentiert genau. bekommen habe... Und ich glaube, das war auch wichtig, einfach mal vorher in eine andere Richtung zu denken, weil das hat mich total befreit von irgendwelchen Zwängen. Ich muss jetzt damit die Riesenkohle verdienen oder ich muss jetzt irgendwie unbedingt einen wunderschönen 9-to-5-Job haben, weil auch zum Beispiel als freie Rednerin, ich arbeite ja ähm, fast immer samstags. Mhm. Und einfach mal da ganz frei von irgendwelchen ja, konkreten Vorstellungen zu sein, das war halt natürlich sehr sehr befreiend und hat da eben so die, die Perspektive auch geöffnet in alle Richtungen. Und plötzlich war der Traumjob
0: eben da. Der dir wirklich in die Hände gefallen ist, kann man sagen. Also in die, mit dieser Hochzeit, wo du da dort warst und das gesehen hast und dir gedacht
1: hast. Ja, genau. Das finde ich, ich cool. Genau, mhm. ich glaube, man muss aber dann eben tatsächlich äh, sagen, also wäre ich damals nicht grundsätzlich mal irgendwie offen gewesen für Neues, mhm. dann hätte ich das ja, ja nie entdeckt, ja, dann hätte ja. mir das in den Schoß fallen können und ich hätte es gar nicht nehmen können. Ja. Aber so hatte ich mich einfach schon monatelang damit beschäftigt, ja. mit der Frage, okay, was will ich eigentlich ja. machen und ohne auch irgendwie Druck, ja, also ich hatte jetzt, ich hatte ja einen Job und ich hatte jetzt auch nicht den Druck so nach Motto, übermorgen muss ich da jetzt was Neues finden, sondern das mhm. durfte sich auch entwickeln und das war für mich auch ganz wichtig, mhm. dass man da ganz frei schauen kann: okay, was könnte da passieren, was könnte es sein, und dann ja, dann auch die ähm, Zuversicht zu haben, da wird schon das Richtige kommen.
0: Ja, ja, voll cool. Das wirklich passt so gut zu dem, was ich auch für Erfahrungen gemacht habe und was ich auch immer wieder weitergebe, ähm, dass man, wenn man anfängt über etwas nachzudenken und dann eine Vision zu kreieren und dann mal gedanklich so in die Richtung geht oder oder sich überhaupt einfach Gedanken macht okay wo will ich hin und keine Ahnung man geht mit anderen Augen durch die Welt und man wird eben dann offen für die Gelegenheiten die da sind weil ich glaube eigentlich dass die Gelegenheiten und die Möglichkeiten die sind immer da also es ist nicht so wenn man einmal eine verpasst ja it's gone like deine Berufung war da hier war die Chance und jetzt ist sie vorbei sondern ich glaube, das kommt schon auch immer wieder, aber man muss eben so ein bisschen einen offenen Blick dafür haben, um es eben wahrzunehmen und dann um zu sagen, okay, das könnte vielleicht was sein und ich, ich schaue mal und ich gehe in die Richtung oder ich ergreife es.
1: Ja, genau. Das kann ich auch nur so bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung und auch so von dem, was ich aus meinem Umfeld dann auch schon mal höre oder miterlebe.
0: Ja, ja. ja. Jetzt auch so ein, eine... Schwierigkeit oder eine Frage, die die bestimmt viele haben, ist, ja, ab wann kündigt man dann? Oder jetzt nochmal diese sichere Stelle, den sicheren Arbeitsplatz loszulassen, das ist ja auch nochmal ein großer Schritt oft. Wann, wann hast du den gemacht? Also wir waren jetzt so zeitlich, 2015 hast du angefangen auch mit Ortswechsel und dann hast du Drei Tage Wochenenden gehabt, wo du einfach mehr Zeit hattest, über Dinge nachzudenken. Der Wunsch irgendwie groß, größer geworden ist, noch nebenher was zu machen. Und dann äh, 2016, wo du rausgefunden hast, na, Pferde und so ist es nicht, und dann äh, in Richtung freie Rednerin gegangen bist. Wann war so der Moment, dich da so zu lösen von, von deinem Dasein als Bankangestellte?
1: Ja, auch das war ein längerer Prozess. <lacht> <lacht> ja, also die, die Ausbildung habe ich dann gestartet eben 2016 und meine erste freie Trauung hatte ich dann auch wirklich erst im Sommer 2017. Mhm. Und das heißt eben, am Anfang habe ich das ja wirklich alles parallel gemacht und ähm, im Hinterkopf hatte ich schon immer den Wunsch, okay, das soll mal irgendwie mein Hauptjob sein. Ja, ich will dann auch mal mich von der Bank lösen. Aber auch das war am Anfang ja noch gar nicht so ganz klar, weil ich auch mhm. nicht wusste, kann ich davon leben oder wie schaut es mal finanziell aus, weil man natürlich auch ja in einem sicheren Angestelltenverhältnis tatsächlich immer so das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie so mein, mein Brotjob, ich habe da eine Sicherheit mhm. und ich hätte früher auch immer gesagt, ähm, selbstständig sein, puh, nee, eher nicht, ich bin da so ein mhm. sicherheitsbedürftiger mhm. Mensch, ja. <lacht> Und dann habe ich eben 2017 eben gestartet mit den freien Trauungen, habe das eben so Schritt für Schritt aufgebaut und habe dann eigentlich recht schnell auch gemerkt, je mehr Trauungen ich gemacht habe, boah, das ist es einfach, ja. Also mein, mhm. mein Herz fängt an äh, zu leuchten, wenn ich davon rede. Also ich merke auch heute immer noch, wenn ich einfach von meinem Job reden darf, dann leuchten meine Augen und Schön. es geht innerlich irgendwie so ein Licht an bei mir. Und dann habe ich eben auch damals mit anderen Personen schon mal gesprochen und gesagt, boah, am liebsten will ich jetzt alles sofort äh, ja, kündigen bei der Bank und sofort nur noch das machen, aber das wäre natürlich total schwachsinnig, weil ich davon noch nicht leben kann, ja. Also ich kann einfach nicht äh, jetzt irgendwie von, von Brot leben und äh, mein Pferd bezahlen und die Wohnung, mhm. wovon soll ich das machen? Und von daher war schon ja auch das Gebot langsam an, Schritt für Schritt. Und mir hat dann damals ähm, eine Dame, so sage ich es mal, auch gesagt, Katja, sei doch dankbar, dass die Bank dir momentan die Möglichkeit schafft, weil du verdienst jetzt jeden Monat dein sicheres Gehalt oder vermeintlich sicheres Gehalt ja, und kannst halt parallel dazu deinen Traumjob ausleben und darfst das einrichten, das das entwickeln und sei doch einfach dankbar dafür. Mhm. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ah ja, das hat jetzt den Knoten gelöst und dann lief das alles wunderbar. Und ich war also so, ach so, dankbar für meinen Bankjob, ja, <lacht> weil natürlich gab es irgendwie Tage, wo ich mir gedacht habe, boah, verdammt, äh, irgendwie, warum tue ich das hier noch? Ja, ich würde viel lieber jetzt gerade eine Rede schreiben für ein Brautpaar. Hm. Aber ähm, ja, habe dann immer wieder mich irgendwie darauf bedacht, so nach dem Motto, ja, ich erinnere mich jetzt an die Worte, dankbar sein. Und es hat natürlich mal besser, mal schlechter geklappt, ähm, weil es auch einfach ja, manchmal nervige Dinge gibt. Ja, da muss man irgendwelche Sachen erfüllen, weil man Angestellter ist, die man eigentlich so nicht machen würde oder man muss Entscheidungen mittragen, obwohl man die selbst nie so getroffen hätte. Und je mehr ich eben auch mein, meine Selbstständigkeit ausgeübt habe, desto mehr habe ich gespürt, das ist es und das andere ist es eben nicht mehr. Aber ich musste mich da wirklich auch ja, zurücknehmen und sagen, eins nach dem anderen. Ich muss jetzt nicht alles auf einmal machen und den Job da schon loslassen. Und da habe ich mir dann wirklich viel Zeit gelassen. Also ich habe erst zwei Jahre später meinen Bankjob gekündigt mhm. oder habe ihn losgelassen. Und das war schon sehr, sehr stressig auch eben, weil ich dann zwei Jobs parallel hatte und ja, eben auch wirklich die dieser Alltag dann in der Bank ähm, nicht immer schön war für mich, mhm. aber andererseits hat es dann auch wieder irgendwie so eine gewisse Freiheit gegeben, weil ich wusste, okay, ich muss das nicht mehr endlich machen und dann war es auch, ich sag mal ja. jetzt böse in Anführungsstrichen ähm, besser aushaltbar, ja.
0: Ja, ja.
1: Und prinzipiell war es ja auch so, also das hört sich jetzt vielleicht manchmal so negativ gegen die Bank an und trotzdem sage ich auch wirklich immer noch, ich habe über 16 Jahre in der Bank gearbeitet und bin dafür wirklich dankbar. Ich hatte da ganz tolle Erfahrungen, habe total wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und habe da auch wahnsinnig viel gelernt. Ja, ich bin da persönlich gewachsen, ich bin da auch in den verschiedenen Bereichen äh, beruflich gewachsen mhm. und kann mir auch viele Dinge, die ich damals erlebt habe, heute mitnehmen. Und natürlich sieht man das manchmal auch erst hinterher, was man da für, für Riesen-Lernschritte gemacht hat mhm. oder was man da alles zum Beispiel auch ähm, von damals mitnehmen kann heute. ja, Weil ich habe mhm. eben Firmenkunden betreut und ja, super. Deswegen ist Buchhaltung für mich heute zum Beispiel nicht das Riesendrama. Ja? Ich, mhm. ich weiß, wie wichtig mhm. das ist und ähm, kann mich da gut auch äh, drauf einlassen. Und deswegen ist halt auch immer so eine Kombination, finde ich recht sinnvoll und man muss nicht sofort irgendwie bei der ersten Hürde sagen, ach nee, mache ich doch nicht und alles äh, hinschmeißen, sondern hm. die Zeit, die parallel war, war dann doch auch nochmal wichtig, um da auch im Thema Selbstständigkeit einfach sicherer zu werden und ähm, sich da entwickeln zu dürfen.
0: Ja, das verstehe ich voll gut und finde ich auch ein ganz, ganz guter Weg, auch fast ein Ratschlag, den ich geben würde, wenn man so diese Schritte in die Selbstständigkeit macht, dass man halt auch mal eine Weile zweigleisig fährt. Bis das es? Also dass man so ein bisschen den Boden abtastet. Okay, wie gut trägt mich das? <lacht> Und sich da ein bisschen Sicherheit auch aufbaut. Äh, Thema Sicherheit. Wie geht es dir denn jetzt damit? Weil du hast äh, jetzt erzählt, dass du von dir selber schon gesagt hast oder sagen würdest, weiß ich nicht, du bist ein sicherheitsbedürftiger Mensch. Hat sich da jetzt dein Bild von Selbstständigkeit und Versus Angestelltenverhältnis irgendwie verändert? Wenn ja, inwiefern? Ja,
1: schon. Also, ähm ich hätte ja wirklich vor zehn Jahren, wenn man mich da gefragt hätte, Katja, willst du dich mal selbstständig machen und willst du zum Beispiel auch in einem anderen Land als Deutschland leben? Hätte ich immer gesagt, mhm. um Gottes Willen, nein. <lacht> und äh, heute lebe ich in Wien, heute bin ich selbstständig, Vollzeit. Und das war halt auch eine Riesenveränderung für mich, ja, oder mehrere Veränderungen. Ja. Und das ist auch tatsächlich so, am Anfang hadert man so mit diesem... Ja, mit diesem Titel Sicherheit, ja, weil weil eben man gefühlt beim Angestelltenverhältnis mehr Sicherheit hat. Ja. Aber irgendwie jetzt so im Nachgang würde ich fast behaupten, so viel sicherer ist es auch nicht, weil auch da hast du jederzeit die Gefahr, dass du gekündigt werden kannst oder ja, jetzt Corona-Krise, ja, plötzlich ist, mhm. sind irgendwie Jobs, die vorher sicher
0: waren, mhm. auf einmal unsicher geworden und mhm. das trifft halt irgendwie mhm. alle. Von jetzt auf gleich. Ich finde, dass die Corona-Krise zeigt eigentlich sogar noch mal ganz schön, dass es eben gar nicht so sicher ist, oder?
1: Also ja, genau. man vergisst
0: es halt oder es ist schon so lange so und dann glaubt man, ja, es wird auch immer so bleiben. Aber so ein Ereignis zeigt auch wieder, man wiegt sich da auch in einer Sicherheit.
1: Ja, genau. Und das habe ich eben für mich jetzt schon auch ähm, ja nochmal bearbeitet in den letzten Monaten, sage ich mal. Also es gibt halt schon Tage, wo mal so eine Unsicherheit irgendwie sichtbar oder spürbar bei mir wird, wo ich auch denke, oh je, hoffentlich klappt das alles. Und wie ist das dann finanziell? Kann ich in einem Jahr noch gut davon leben? Oder wie, wie tue ich da jetzt weiter? Und auf der anderen Seite ist aber einfach das Feedback von meinen Kunden so berauschend halt auch wirklich und wohltuend, dass ich mir dann auch immer, ja, dass ich mich da wieder zurückhole und sage, alles wird gut, alles hat irgendwie so seinen Sinn und ich muss jetzt nicht von heute auf morgen davon leben können, sondern man hat sich dann ja auch was angespart und eben so Schritt für Schritt vorbereitet mhm. und ja, dann halt auch irgendwie... Ja, Schritt für Schritt das eben weiter zu machen und die Zuversicht aber auch weiterhin zu haben. Ja, weil wenn ich jetzt äh, so das Thema selbsterfüllende Prophezeiung, ja, wenn ich jetzt immer davon ausgehen würde, ach, das geht eh schief, dann wird es auch schief gehen. Mhm. Und ich habe für ja. mich halt wirklich immer so dieses Urvertrauen, alles, was ich irgendwie machen möchte, das wird auch schon dann werden. Ich muss nur an mich selbst glauben und die Menschen um mich um mich herum glauben an mich. Warum sollte ich das selber nicht tun? Und ja. da ist eben auch schön, sich mal Feedback einzuholen, sei es eben von Kunden oder auch von Menschen, die einem nahestehen, ähm, damals zu fragen, wie siehst du mich denn und mhm. könntest du dir das vorstellen? Und ja, also von daher, das, das gibt mir dann schon immer wieder Sicherheit und natürlich auch familiärer Rückhalt. Ja, also auch da habe ich dann das große Glück, muss ich sagen, mhm. dass, ähm, dass ich da auch Stabilität spüre.
0: Ja, ganz wichtige Punkte auch. Ich finde das so schön, weil du sprühst das für mich so richtig aus, dieses Urvertrauen und einfach Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten und so eine positive Grundhaltung, aber jetzt nicht ein blinder Optimismus oder so ein zwanghaftes, alles was ich mir vornehme, das muss auch gelingen und da wird Erfolg was sondern einfach so ein so eine angenehme, positive, optimistische Grundhaltung dem Leben und der Welt gegenüber und auch in die eigenen Fähigkeiten. Und da merkt man, finde ich, also gerade auch jetzt bei dir und deiner, deiner Geschichte, wie viel Potenzial und wie viel Kraft in dieser Haltung liegt, was man da alles damit erreichen kann. Das finde ich voll schön zu hören. <lacht> Danke, ja. Ja, na wirklich, wirklich. Und denke ich mir da, also liegt so viel drinnen, was man sich irgendwie mitnehmen kann, gerade wenn man in einer Situation drinnen steckt, wo man sagt, hey, ich weiß irgendwie nicht jetzt in welche Richtung oder ich traue mich das nicht oder so wie du auch eingangs gesagt hast, du hast dich nie als Unternehmerin gesehen oder Gott selbstständig, was ist denn das? Und dann aber drauf zu kommen, ähm, hey, vielleicht ist es, das, dass es doch trotzdem ein Weg sein kann, in dem man dann voll glücklich wird und dass es jetzt nicht ein Zeichen ist von, na, das, das ist es dann auf gar keinen Fall.
1: Hätte ich wirklich auch selber nicht gedacht, aber ja, jetzt, jetzt ist es so und das hat sich eben äh,
0: langsam entwickeln dürfen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich, sagen wir, von vor sechs Jahren, also 2014, was würdest du dem raten und äh, mitgeben wollen? Ja, ich glaube, das geht
1: eher auch in die Richtung, wie du das
0: jetzt auch richtig erkannt hast,
1: dass dieses Urvertrauen eben auch sein darf. Und mhm. ähm, ja, und ich glaube, ganz wichtig, äh, ich würde sagen, bleib geduldig. Mhm. Du musst nicht alles sofort haben, sondern mhm. vertraue auch darauf, dass alles zur rechten Zeit kommt und ähm, geh mit offenen Augen durchs Leben.
0: Sehr schön. Voll die schönen Schlussworte, geh mit offenen Augen durchs Leben und Vertrau. Ja, bevor ich noch vergesse, du bietest ja auch Workshops an. Also vielleicht haben wir auch Hörerinnen oder so, die sagen reden, das finde ich cool und sprechen finde ich cool. Magst du noch kurz zu deinen äh, Workshops erzählen und was du da genau machst und wie man vielleicht auch mit dir connecten kann, auch wenn man mal eine freie Rednerin äh, braucht für irgendeinen Anlass, wie, wie und wo findet man dich da? Ja, genau,
1: gerne. Danke für die Möglichkeit. Also man findet mich äh, als freie Rednerin unter Wort verlesen und Wortverlesen bedeutet eben handverlesene Worte für eure freie Feier, also ganz individuell und eben authentisch da ja, verbringe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit denjenigen, die mich dann auch buchen möchten oder auch vorher ist ein persönliches Kennenlernen möglich. Das ist immer kostenfrei, weil mir ganz wichtig ist, dass, dass da wirklich beide Seiten Ja zueinander sagen und nicht nur das Ehepaar mhm. zum Beispiel bei ihrer Hochzeit, sondern auch <lacht> wir drei im Vorfeld. Ja, ja. Und genau das, was ich eben anbiete für Brautpaare, für Eltern oder für andere Personen, auch das kann man bei mir trainieren, und da findet man mich unter der Rednerwerkstatt. Mhm. Und in der Rednerwerkstatt bieten wir eben Workshops an, entweder für freie Rednerinnen und freie Redner, die es schon gibt, so eine, ja, so Weiterbildungsangebote. Also zum Beispiel, wie ist meine Positionierung oder wo will ich mal hin, wie ist meine Strategie eigentlich? Mhm. Oder eben auch für Menschen, die sagen, oh, wow, dieser Job, der spricht mich so an und das möchte ich auch machen. Auch da bieten wir eine Workshop-Reihe an und auch so einen ja, Kurzkurs, sage ich mal, wo man auch erstmal ähm, verschiedene Fragen stellen kann, um auch herauszufinden, ist das wirklich mein Traumjob mhm. oder male ich mir das irgendwie so rosarot aus? Mhm. Und wenn ich dann höre, welche Herausforderung das beinhaltet, oh nee, dann lieber doch nicht. Und ja, da bin ich eben auch nicht alleine, sondern arbeite mit meiner Partnerin Elisabeth zusammen. Und wir finden einfach, der Vorteil ist, man hat einfach zwei Trainerinnen, die dann auch zwei Perspektiven mit einbringen, also es ist auch dann nicht so, dass ich sage, so arbeite ich und genau so musst du das mhm. auch machen, dann ist okay. es super, sondern wir wollen da auch wirklich die Menschen unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden, auch wirklich ganz, ganz authentisch für sich zu arbeiten, seine eigene Zielgruppe zu finden. Und da einfach auch zu schauen, wie ist der beste Weg für mich ganz, ganz persönlich. Ja. Und der darf dann auch von dem Weg von der Elisabeth oder von mir abweichen. Mhm. Weil zum Beispiel, auch wenn ich jetzt noch rückblicke auf meine Ausbildung damals bei dem Redner in Köln, also das waren alles wichtige Dinge, die ich da erlebt und erfahren habe, aber auch ich habe bei manchen Dingen gemerkt, na, so mache ich das nicht oder mhm. das würde ich anders ja. tun, ja, ja. und ähm, das war irgendwie in manchen Dingen sehr schnell klar für mich und das ist dann auch so geworden, also ich arbeite ja. schon anders als derjenige und ja. da möchten wir auch einen sehr starken Fokus drauflegen, dass wir halt unterstützen und unsere ganzen Erfahrungen teilen, aber dann eben doch wieder schauen, okay, was ist für dich jetzt genau das Richtige und da wollen wir fördern und gemeinsam wachsen.
0: Cool, sehr schön. Ich werde auf alle Fälle auch deine Kontaktdaten in die Shownotes der Folge mit dazugeben. Also da kann man dann auch gerne nachschauen und das ganz einfach finden. Liebe Katja, ich danke dir sehr, sehr für das Interview, für die Einblicke auch in deinen beruflichen Werdegang und was du da so machst und tust und erlebt hast und erfahren hast und wie du diese Entscheidungen getroffen hast und deine Schritte gemacht hast. Also ich glaube wirklich, dass da viele davon profitieren und lernen können. Und ich wünsche dir auf deinem Weg natürlich ganz, ganz viel Erfolg und noch viele wunderbare und wunderschöne Trauungs- und Feiermomente und ja, alles Gute.
1: Danke, Lisa. Schön, dass ich da sein durfte und ich freue mich schon auf all die Menschen, die dann vielleicht auch auf mich zukommen oder noch Fragen haben und ja wünsche auch dir alles, alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen oder Wiederhören.
0: Oh ja, ich mich auch. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Papa. Vielleicht sind bei dir jetzt noch Fragen offen oder es hat dich inspiriert, einfach nachzudenken über dein eigenes Leben und du möchtest dich darüber auch gerne mit anderen austauschen. Dann habe ich jetzt ein besonderes neues Format für dich, den sogenannten Friday Night Talk. Das wird ab 1. Mai, also ab kommenden Freitag, wöchentlich stattfinden. Wie der Name schon sagt, immer freitags 18 Uhr. Und ich werde mir eine Stunde nehmen, um dann mit dir über die letzte Podcast-Folge zu sprechen, über das, was dich einfach interessiert, über Fragen. Und ja, wir können da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Wir können über alles Mögliche, was dich interessiert bezüglich Persönlichkeitsentwicklung sprechen und reden. Und ich freue mich da ganz, ganz, ganz besonders darauf. Das heißt, komm gerne vorbei. Am nächsten Friday Night Talk melde dich einfach über meine Newsletter über die Homepage an und dann bekommst du den Link und kannst dabei sein, 18 Uhr. Und Katja selbst wird sogar als Gast dabei sein, also ich freue mich schon sehr drauf. Ja, bis dahin wünsche ich dir ganz wundervolle zwei Tage und bis Freitag oder sonst bis nächste Woche. Ciao.